0: Siflis Zoltán, a Balázs Béla és számos más rangos filmes kitüntetés tulajdonosa 1997-ben Keszég Károlynak nyilatkozott a Menni vagy Maradni című könyvben a megadott témára. 20 év után ismét felkerestük, ezúttal rajtam volt a sor, hogy beszélgessek vele. Menni vagy maradni? A 26 évvel ezelőtt feltett kérdés, a menni vagy maradni folyamatosan továbbra is aktuális. Te benned mennyit mocorgott, mocorog ez?
1: A 20. század talán egyik legösszetettebb és legfájdalmasabb jelensége az a fogyás, amit egyfelől a korábbi időszakban a Volkáni háború váltott ki így aztán a kisebbségeket, ami a magyarságot is súlyosan sújtotta. Majd amikor ez lecseng, sajnos a mai napig azt látjuk, hogy nincs egy olyan vasfüggöny, ami megállítaná az elköltözést. Persze nem csak a magyarság soraiból itt, ebből a régióból nagyon sokan távoznak, mert így, ha lesz, egyszerűsíteném a helyzetet. Ez azért foglalkozta többséget, kisebbséget egyaránt, fiatalt, időset, középgenerációt, tehát szinte mindenkit, mert hogy majd hogy nem, ahogy a mondanám, hogy napi szinten valamilyen formában találkozik ezzel a kérdéssel, hogy vagy hiányzik a fiatal, vagy sok körülött az idős, <gül> vagy be kell törteni valami posztokat, és ehhez nincs már olyan, aki ezt megfelelő képzettsége betölteni. Itt a mi vidékünk két részre szakadt, vagyis az a régió, de gondolom a világ is, majd hogy nem globálisan, hogy vannak olyan országok, amelyek különböző okok, történelmokok miatt háborúk, mi most a balkárról beszélek, sajnos ez a, az esélytelen és perspektívátlan országok közé. Van egy Szerbiának is, na de Nyugat-Európához képest egy ambiciózus féltelembernek, családnak sokkal kevesebbet tud nyújtani, mint ha csak itt átmegy száz kilométerre az Európai Unióba, azaz az Anyaországba. Ilyen formán az egy nagyobb esélyt biztosító része Európának, és mi pont ezen a limeszen vagyunk, ezen a hatásában. És az is szerencse, vagy szerencsétlenség, én az is szerencsének tartom, hogy addig még az itteni többségnek nincs Anyaországa, mert abból menekülnek. Mi a szülőföldünkről menekülnünk, azaz főleg a gyermekeink és a fiatalok, az anyaországba. Ez csak arra példa, hogy sokkal jobb, ha az embernek csak egy anyaországa van, mert akkor az, az egyet talán, talán jobban, elszántabban védi. Ha kettő van, akkor egy picit ez fölhiggul. Hát én úgy látom, hogy pont ez a felhuggulási folyamat indult be, aminek a, mondom, amit nem tudunk megállítani, és nincs olyan politikai, gazdasági, bármilyen vasfüggőny, ami kellene, de hát milyen érdekes, hogy itt nálunk mindig valamiféle Függönyök. Voltak az elmúlt száz évben ilyen-olyan függönyök. Most ez láthatatlan függöny, van ugyan a határon egy fizikai kerítés is, de az nem minket állít meg, hála Istennek. Egyben ez a mi fogyatkozásoknak az egyik fő oka, hogy megnyílt a világ a fiataljunk előtt, de hát ha itt maradnak, hát sokkal, de sokkal nehezebben tudnak itt érvényesülni. Egyelőre ez, ennek a helyzetnek a, a, a rövid diagnózisa az én szemszögömben.
0: Ez a jelen helyzet, de ha kicsit visszafelé fordítjuk az órát, mivel több mint két évtized zajlott le, mondhatjuk azt, remélem, nem sértődsz meg a középkorú emberekből idősödő érett emberek lettek. Elfecsérelt idő vagy harc volt ez?
1: Nagyon jó ez a kérdés olyan szempontból, hiszen én ahhoz a generációhoz tartozok, akik elindották még a 80-as években az egypárt rendszerbe azokat a folyamatokat, amit már korábban több generáció, kisebbségi generáció várt, hogy a magyarság önrendelkezési folyamatait, és hát egy olyan rendszerbe, ahol ez kockázattal járt. És azt a hogy ez mégse volt kockázatos, tehát abban a helyzetben, sose felejtem sem nagyra becsült közéleti, professzororunkat, nem nevezem meg most a nevét, nem azért, aki az elmentők, hiszen mi ahogy megkérjük, hogy legyen esetleg ennek a pártnak, a, akkor a VMDK-nak, mert mi csak alapító voltunk, esetleg az elnöke, mert hát mi is művészek voltunk, Kovárficsi, de Veszédes Pista, jó magam most, és azt mondta, mi az magasiflis, tankokat akar hozni Vajdaságra? Mondom, tanár úr, hát nem tudom, mi nem akarunk tankokat, de úgy éreztük, hogy eljött az a pillanat, ezt nem tudtuk megmagyarázni, hogy az ő veszélynek érezte ezt a pillanatot, mi nem, és kinek lett igaza nekünk. Ezt csak azért akarom mondani, hogy szinte minden generációnak ezen a nagy kérdése, hogy hogyan látja a saját helyzetét, vajon amiben van léthelyzetben. Ez a léthelyzet generációként különböző meg, megítéltetésbe kerül, és nyilván, akinek nagy a tapasztalata, sok mindent megélt, az gyakran, ugye, ahogy a nép is mondja, ha én ezt tudom, hogy ilyen, akkor se bele se kezdek. És ezért fontos minden közösségbe a genetikai, biológiai frissesség, azok sokkal többre mernek vállalkozni. Az idősebbek pedig meghitebbek, megfontoltabbak, és én úgy érzem, hogy én, az én generációm szempontjából úgy érzem, hogy mi úgy éreztük, hogy nagyon jó volt, hogy a Isten meg a sors megadta nekünk azt a lehetőséget, hogy közéletét nevezzük, akár alkotói munkásságunkat bontakoztassuk ki. Én, az én szempontból elégedett vagyok, hogy erre nekem volt rá lehetőségem. Persze ez mindig egyéni dolog is, tehát én nem érzem elfércsérelt időnek, sőt, meg vagyok győződve, hogyha én, mivel ugye filmrendezőként nyilván nem nyugaton szerettem volna érvényesülni az anyországba, hogyha abban az időben oda megyek, hát jött egy kisebbségi, sokkal nehezebben tudtam volna érvényesülni, mert még ilyen az anyországi mentalitás. Ehhez kellett egy komoly rendszerváltás, aki egyetemes magyarságban gondolkodik, függetlenül a határoktól, Na de ez a fajta anyaország, centrikusság, és egy kicsit a vidéknek a lebecsülés, ez még mai napig is mondhatom be, jelen van, mert ez egy hosszú folyamat, mire a szemlélet belülről a polgárokban, meg mindenki, aki aztán közéleti szerepkörbe kerül, megváltozik. Ezek régi reflexek, ugye? És én azért is mondom, hogy sokak itt, akik színészek voltak, írók, nem, ugyanaz volt a mi helyzetünk, mint az erdélyeknek, hogy sokaknak át kellett menni, hogy egyáltalán kibontakozzon. Nálunk nem kellett átmenni igazából nagyon sok írónak, itt is megkapta a megnyilatkozása lehetőséget. Sőt, egy ideig én azt hiszem, hogy talán a közép, vagy most már nyugdíjas generáció, akik a tudomány és egyéb terén jeleskedtek, azok is, függetlenül kisebbségi szakemberek voltak, nem igazán, Látom, hogy ezek többre vihették volna nyugaton. Na de mára már más a helyzet. Ahogy mondtam, itt már egy sokkal szűkebb lehetősége. lemaradtunk valamiről. Tehát, és itt a fiatalok ne kevésbé találják a maguk igazi, egzidenciális és emberi kibontakozásának a feltételeit. Tehát ők elmennek, elsősorban az anyországba, másodszorban, Nyugatra. Igen, ám csak hogy ne felejtsük, hogy az ember is olyan, mint a növény. Ugyan mi lépegetünk, de nekünk van is vannak gyökereink. Láthatatlan gyökereink.
0: Ha nem tévedek, az első veled készített interjúba arról elmélkedtél, hogy meg kell teremteni a lehetőségeket, a feltételeket arra, hogy azok, akik elmentek akkor, a 90-es évek elején, szívesen visszajöjjönek. Ezen a téren történt valami, vagy történhet még valami?
1: Egyrészt azt akarom mondani, hogy ez mai napig is nagyon aktuális. Sőt, ez a hátra maradt közösségnek, meg aki a kisebbségi közösség jelenét és jövőjét ért felelős, ezen el kell gondolkozni, hogy meg kell találni ezeket a lehetőségeket, elkér- koncepciót nevezem én mindig mondom, hogy koncepció nélkül, tehát elképzelés nélkül nem lehet cselekedni, tehát valami hidat kell vernünk, alakítanunk, képeznünk a véreink, szellemi vagy fizikai véreinknek, hogy visszataláljanak. Az én baráti körömbe, és azt hiszem mindenki, aki most 60 és 70 között hallgatja ezt a műsort, vagy beszél erre a témáról, szinte elvétve a Jóisten kegyeltje, hogy a valamellik a gyereke itt van a közelében, mindenkinek a nagyvilágban van, tehát ez szinte ez feladat. Ahogy az volt a feladat, hogy megőrizzük a nemzeti kultúránkat, hagyományainkat, most pedig az lesz az újabb kihívás, hogy sikerül a vér szerinti, de a szellemi gyermekeinket is, akik a nagyvilágban vannak, ide kötni, visszahozni a saját közegünkbe. Ebbe az anyaföldbe nevezzük, mert mindenki való el gyökeret, és nem is szabad zokon venni, hogyha azok a gyermekeink, akik a, akár az a hogy vagy máshova mennek. Hát egy ideig küszködnek, de az az ember nem stabil, aki nem próbál biztos pontot, az meg azt jelenti, hogy valami gyökeret kell, még ha hamis gyökeret is egy idegen kultúrába. De ez egy súlyos roncsolást, identitászavart is okozhat. Úgyhogy azt akarom mondani, hogy én nem tudom erre a, a, a választ, meg valószínűleg nem lesz az én feladatom már, hogy ezt megoldjam, bárha tudok, és valaki fölkér, és én bármi föl tudok vállalni, azért, hogy ezt a hidat felépítsük, még jobban felépítsük, abbe segítek. De azt is el kell mondani, hogy ma ez már nem is kérdés. Hát az anyaország ezt már régen fölismerte, soha nem volt trianon óta, Olyan programrendszer, amivel megpróbálják nem csak ott tartani a fiatalokat, tehát az anyaország a határon túli régióba a szülőföldön. Most már legalább olyan fontos megtalálni a módját, ha elköltesztek, hogy ugyan sajnos anyaországi támogatással, tehát azt, hogy olyan tartalmakat, olyan tudományos művész és egyéb tartalmakat, amivel vagy időnként, de valami rendszerességgel vissza tud térni. Meg tud mártozni a maga anyakultúrájába közegébe, de ez is meg kell mondani, hogy ez is csak egy 20-30 évig tart mert az ő leszármazottjaik még inkább le fognak morzsolódni. Tehát az az igazság, hogy ezt erkölcsileg meg kell tenni az anyországnak is, hogy mindent megtegyen, nekünk, hogy legyen egy ilyen kapcsolat, nekünk feladatunk, akik ragaszkodnak ehhez a gyökerekhez, bár itt már nem találnak egzisztenciális jövőt. Amire szükségük van, megteremtsük, máshogy jelezzük, hogy hová kellene visszatérni, vagy honnan távozta, de hosszú távon az, ami most zajlik globálisan a világon ez egyáltalán nem kedvez a visszatéréshez. Itt már nem zavarnak bennünket, nem küzdenek. Itt mi döntünk így, mert a közeg lett olyan, ami nem marasztaló. Bár rengeteg állami támogatás van, forma, hát látjuk, hogy a fiatalok itt, ha családot alapítanak vállalkozást, kis- és kapnak támogatást, földvásárlás, házvásárlás, szeretnénk belakni a saját falvainkat, amik elmételentek, ez egy tragikus, de abszolút sajnos azt kell mondani, nem azért, mert én vészmadár vagyok, hanem ma már ezt, e, ezt meg kell tennünk, de nem tudjuk megmenteni az életterünket. Ez már közel lesz olyan, mint amilyen volt az elmúlt, nem évtizedekben, egy 200 évben, és nem csak a háborúk okozták a legnagyobb veszteséget, hiszen meg túléltük a trianóni borzalmakat. Aztán jött egy 40-es évek és 45-ös borzalmak. Micsoda vérvesztesség volt. És ennek ellenére az azt követő évtizedekben komoly szembeli, de főleg teljesítménybeli eredményt érte a Vajdasági Magyarság. Ami példa volt az egész közép-európai kisebbségi magyarság létére világba. világban. Holott mondtuk, hogy volt egy egypárcenszeri nyomás... És ma viszont kiderül, hogy ahhoz képest ez még szörnyűbb pokol, amivel vagyunk, bár ezt a poklot már úgy érzem hiszen azért mondom elnézést pokol, mert fáj szívem, amikor azt látom, hogy akárhogy is próbáljuk tíz körömmel is megőrizni a szülőföldünket. Itt már a saját világunkat nagyon nehezen tudjuk beadni. Itt most mások lakják bejöttünk, akik nem fegyverre veszik át pénzzel, meg azt, de az emberek világában nagyon fontos hogy a vágyak, ugye az nagyon fontos, hogy az embereknek legyenek tervei vágyai. És a vágyak, ami azt jelenti, hogy jól élni, az bizony megmozdít óriási tömegeket. Hát ha, az, ha a nagy amerikai kivándorlás is az azért volt, mert nagy volt a szegénység, hát most is a jóléti világhoz képest mi itt a szegény országba élünk. Tehát semmi se nem történik új dolog. Ez történt itt ezen a vidéken több száz éven keresztül, vagy a törökök miatt néptelenedett el a világ, vagy a háborúk miatt, most pedig a gazdaság kilátástalansága miatt néptelenedik el, mert hogy van lehetőségünk. És most el kell mondani, hogy nagyon örülök, hogy én is kettős állampolgár vagyok, de azt is el kell mondani, és ezt meg kellett adni. Ez történelmi adósság és kötelezettsége volt a magyar kormánynak, hála Istennek megtette az Orbán kormány, hogy megadta-e a kettős állampolgárságot, de egybe ez olyan, mint az oldás és kötés. Megadta, mert a szüleink, őseink ezt várták, de egybe egy olyan új távozási lehetőséget adott, amit mindenki, főleg a fiatalabb része, él is vele. Tehát szinte, mondhatnám egy mondatba, a 22-es csapdájába élünk, és ezért lekereshetjük az okaikat. Ez a sors hogy mi lesz a sorsunk, nem tudom, lehet, hogy valamit sikerül megtartanunk az elkövetkező 20-30-50 évben, de én úgy érzem, hogy sokkal fontosabb az, hogyha lehet, akkor az a sok távozó fiatal magyar ember, akit a saját szőföldet el- elhagyja, hogy hová távozik. Akkor ezt én egyértelműen azt mondanám, én akkor szeretném, hogy legalább annyi lélekkel az anyaország gyarakodni. Mert amint mi a nagyvilágba szétszédedünk, ott az asszimiláció még erősebb lesz, és nagyon kis része fog ragaszkodni a magyarságához. Tehát talán az anyaország népessége tartásba, életerőbe, vitalitásba kap valamit tőlünk, mert akik azért mégis balkánon szocializálódtak bennünk, azért úgy érzem, hogy van egy olyan erő, példértők erő élni akarunk, megoldani. Az anyországban látok bizonyos kényelmet, nehezen ők, egy ilyen kicsit elbirokratizált világban látom, hogy mi tudjuk, hogy nincs sok időnk, mindent meg kell ragadni, így gondolom a gyerekeink, és, és abból azt materializálni, és kibontani az életünket, és a gyerekeink, úgy érzem, hogy akik innen elmentek, nagyon jól és akik Magyarországra mentek iskolába, illván, magasabb szintű képzésbe vesznek részt, de azoknak valahol a szíve még kötődik, de a gyerekeink ez az unokáink szíve hová fog kötődni, úgy érzem, hogy ez kétség kétségtelen, nagyon keveset fog ehhez a vidékhez kötődni tehát nagyjából a 22-es csapdájában vagyunk mint ahogy ugye a kettős kötődésnek van egy olyan átka hogy vannak pillanatok, amikor lebénítja a kettős kötődést nem távlatot ad, pedig az néha jó, van, amikor szinte Lecsefegeli az embert. Én úgy érzem, hogy itt mi még mocorgunk, és ezt a szövegelést akarnánk elkerülni. tépegetjük ezeket a, a lelkés, érzelmés, gazdasági vasmacskákat, amik itt a mi mozgásunkat akadályozzák, de bízok benne, hogy mindaz a szellemi és biológiai potenciál legalább Magyarországon fog nem és ott fogja gazdagítani a magyar közösséget
0: politizáltál is. Nem tudom, hogy mennyire mondhatjuk ezt a jelen időben, hogy politizálsz Foglalkozok
1: nagyon a politikával, de semmilyen funkcióm nincs. De napi szinten politika az életem. Hát egy filmet nem lehet elkészíteni, az ember nem politizál.
0: És itt mondtad ki a varázszót, a film, a filmszakma, a vajdasági filmtörténet egyik jeles alakja vagy. Az elmúlt évtizedekben mit lehetett ezen lendíteni, illetve mennyire sikerült megörökíteni a valóságunkat a filmeken.
1: Hát egyrészt szinte, amikor csak tehettem, mindig próbáltam segíteni, lendíteni, mozgatni a vegyesegi magyar filmgyártás filmművészetet, a kortás filmművészetet, azzal, hogy mindig a nagyon értékes és nemes hagyományokból vezetem le, mert nekünk van már a filmvészet születése kor olyan hagyományunk, ha veszük ugye a Lifkát és Bosnyákot, de aztán 45 után, mert időközben akkor kevés volt, amikor nagykorúval válik a művészet akkor is uh, egy olyan uh, filmprodukciót vagy film művészetét produkált kisebbségét, és meg kell mondani elsősorban itt Deák-Vicsek tandem, ami kötelez bennünket, Igen, nem, de mára amikor túl vagyunk nem tudom hány filmes filmestábanon amit elkezdeményeztem, filmes rendezvények a magyar filmnek is lett ünnepe, jeles ünnepe és ezt Nemzeti Tanács szintén be is sorolt, el és fogadja de nézzük meg azoknak a szituáció, a helyzetét, akik ezt művelik. Ma, ha magamból vagy bármelyikünkből kiindulunk, akár a fiatalabb generációból, akit tehetséges példa, vagy középgeneráció, vagy Tolnai Szabi, vagy bárki, amikor négy-öt év kell, hogy elkészítsünk egy filmet mire, összehozzuk azt az anyagi háttért, amivel tisztességesen meg lehet csinálni a filmet, akkor már is ki lehet számolni, hogy milyen gyorsan peregnek az évek, és az embernek alig sikerült néhány történetét filmet megcsinálni. Szép számba készítettünk dokumentumfilmeket köszönve talán, és méghozzá a valóságunkat, hiszen a topoljai, szociografi filmtábornak éppen az volt a szándék, amit ugye kezdeményeztem, hogy a vajdasági magyarság történelmi jelenének és közelmúltjának a filmes feldolgozása. Hát ebből megint el kell mondani, hogy hála Istennek elég sok témát, hiszen a traumatikus Tabu témákat én az első 5-10 éve feldolgoztam, utána azt jelent mondani, hogy ezt néhányan követték. Sajnos a mai fiatalok között akad is, meg nem is, sőt van, akad néhány, aki követte ezt a trendet, mert nekünk rengeteg olyan téma van, amiről nem mertünk beszélni, amiről nem lehetett beszélni, és ez jó lett volna ebben a műfajban is, azért mondom a dokumentum műfajt, mert azért még mindig nekünk hozzá férhető volt. Az nagyságrendileg, kevés csak 7-8-10 euróból készítünk egy, do- egy komoly dokumentumfilmet. Játékfilmek az meg több száz euróna eurónál kezdődik, ezért is van kevés játékfilm. Na de, hogy kiteljesedjen a filmművészetünk, az nagyon jó lett volna például, hogy én nagyon úgy érzem, hogy sok mindent megcsináltunk, képeztük a fiatalokat, egyetemeken vannak Magyarországon, de a fiataljaink már itt nem nagyon jönnek vissza. Nézzük meg az utolsó évek filmtervését, azok a diákok, aki, vagyis azok a diákok, bocsánat, azt mondom a diákok, mert szinte majdnem mindegyikkel foglalkoztam. Fiatal. Úgy jöttek, mikor akartak filmezést foglalkoznak akkor hozzám fordultak, hogy segítsek valahogy eljutni, akár Horvátországba, vagy Magyarországra. Amikor megismerték ott a lehetőségeket, akkor már ott maradtak. De akad még mindig egy-kettő, akinek kötődik délvidékhez, és legalább délvédéki történeteket dolgoz fel. Mert ugye filmíró nélkül fogunk maradni. Ahogy egy közösségnek kell, hogy legyenek írói, miért? Mert azok a lelkületét, a sorsát írják meg, és teszik, úgymond élvezhetővé, mentik meg a jövő a a kornak, az írósaikkal, a film ez ugyanolyan fontos, de ugyanez a fontos a rádiónak is. Megőrizni a, a kornak a, a hétköznapi és a kevésbé hétköznapi embereknek a lelkületét, ritmusát, gondolkodását, ez mind feladatunk, és nekünk film, filmíróknak már szinte a dokumentumfilm marad meg szerényen, mint lehetőség. Igen, ám, most, amikor változott a világ, nem tudjuk azt a produkciót követni, amit említem, hogy a 70-es, 80-as évek végéig Deák Vicsek csinált. Akkor szinte országos hírű játékfilmek készítettek kisebbségi témára, kisebbségi író és rendező meg színészekkel. Ma már ilyen alig készül, és ezt látom hiánynak, hogy hiába küszködünk itt van, van a most ünnepnapunk, amit megelépkezünk, például a filmművészetünkről is, de én ezt inkább szerénynek érzem meg, mert sokkal több alkotói potenciál van az, a, a még itt alkotó emberekbe, csak hogy igazán azt az intézményes hátteret, amit egy anyagi támogatás és kell nagy kísérlet, már itt nem találják meg, tehát ez hamarosan ugyanúgy fel fog számolódni, marad a televíziós lehetőség, mert ott is azért mindig akadnak fiatalok, akik felcsillannak, de úgy érzem, hogy ezt is jobban kellene támogatni, sőt, mikor arról beszéltem az imént, hogy a különböző hidakat kell visszaverni, fölállítani a távozók és a maradottak között, hát például ez is fontos lenne, hogy azok, akik már távoztak az anyországba, és ott próbálnak a filmből terén is érvényesülni, legalább elérni azt, hogy ne egy közhelyszerű, a magyarországi valamilyen sorozatnak legyenek a rendezői hanem merítsenek a délvidéki magyar irodalomból, történelemből, hiszen számtalan olyan írónk van, akinek a művéből ki lehetne bontani azt az aktualitást, ami nem csak öregbíteni a filmvászon a délvidéki magyar irodalmat, hanem a maga közösséget, és még tudna üzenni, szólni az egyetemes magyarságnak is, filmnézőknek is. Hát ez az a feladat, ami talán még elérhető a számunkra, és lemélem, hogy erre talán a Isten is ad a lehetőséget, hogy ebből valamit megvalósítsunk a közeljövőben.
0: Az a tény, hogy benned van a harciasság, a küzdés, ez gátolt abban, hogy csatlakozza a családodhoz, hiszen köztudod, hogy a feleséged meg a lányaid Aki, mindenki, mindenki határon túl
1: van. Igen, hát azt szoktam mondani, hogy én elnézést remélem a családon, nem fogsz avarani, hogy úgy érzem magam gyakran, mint az özvegyem mert közben áll van feleségem, de egyedül vagyok, így van a világ. Amerikától nyugatig, meg Magyarországon, így van a családom. Én az oka? Hogy te itt maradtál? Hát azért, mert én úgy érzem, hogy azokat a medveket adó gyökereket, én, itt, én nekem Együtt, persze ez ez is biztos, hogy téves gondolat, hogy én azt mondom, hogy az alkotónak, aki a közösségének a sorsát kívánja versbe, zenébe, regénybe, bármivel ábrázolni, akkor tudja ezt jól csinálni, ha együtt él a nezetével, a közösségével.
0: De akkor te feláldoztod a családi életedet?
1: Hát lehet mondani, én nem úgy érzem, de most, hogy ezt kérdezed, lehet, hogy ezután ezen el kell gondolkodni. Nem, én innen nem akartam elmenni, körülöttem családtagjaim elmentek. És mikor próbáltak erre rávenni, én azt mondtam, hogy lehet, ti menjetek, de én nem megyek. Nem könnyű így egy, egy családot összetartani, és ez egy egész új családi modell is lett. De hogy ez mennyire élhető, ez mennyire teljes? Hát nem teljes. El kell mondani, hogy ez nem teljes. Nem is vigasztal, de nem is tölt el örömmel, hogy nem én vagyok az egyedüli, ez csak egy válfaja, hogy én már körülbelül 15 éve, 16 éve szó szerint nem is inkázzok nagyon. Én olyan vagyok, hogy tessék, itt van a ház, tudjátok, hová kell hazajárni. Én sokkal ritkábban keresem fel őket, én inkább jelzem, hogy szívesen várom őket haza. Én itt érzem jó magamat, bár nekem nem gond, az anyország is, mert én ott is de több szakmai szervezetnek a tagja vagyok, a filmrendezők tagja, a Magyar Filmakadémiának. Hála Istennek, még itt ott gyakran keresgének, hogy zsűriznek, nem akármilyen szinten intézmények, de én még mindig alkotni szeretnék. Van még néhány történet, sőt, szó szerint kész is, bár nem tudom, hogy abból mit tudok majd megvalósítani,
0: de itt nálunk.
1: De itt nálunk. De természetesen ennek a háttere továbbra is az anyorság de a szintere, ahol ezeket a filmeket szeretném megcsinálni, az meg továbbra is a szülőföldem. Csak hogy itt sokkal többet kell várni, mire sikerül beindítani a mozgókipírást, de én úgy érzem, hogy számomra, még hogyha egy kicsit keserűs, az miatt a szállízem, én még mindig így vagyok, teljes és boldog, hogy én ezt a filmes karriert ilyen körülmény között vállaltam, értem is, vállalom a jövőbe is, ez nagyon egyéni dolog. Azokat se szabad elítélni, akik ezt tovább nem vállalják, mert megértem. Ennek sajátos ez egy golgota is bizonyos szempontból, mondhatnám Kálvária, stb. De viszont érdemes fölvállalni, mert ez egy másféle alkotói tapasztalás, meg életélmény, mintha az ember elmegy, és egy a sok közül, itt pedig mégiscsak valamilyen formában valamiféle figyelmet érdemlő mesgyekő, vagy filmes mesgyekő vagyok. És talán az erre járó jövendő filmesek néha megbámulnak, fölismernek, és amire a mesgyekőre föl van írva jelképesen, amit magam után tudok hagyni, hát ha ők is ezt még tudják hasznosítani és tovább viszik, akár egy másik műfajba, vagy a bármely filmes műfajba hasznosulni tud. Talán így lesz, azt szokták mondani, hogy az anyag nem vész el, az emberi szándék, karrierse bízom, hogy nem vészel, és a jövőbe nem csak az enyém, itt nagyon sok értékes embernek a munkája itt maradt. Kezdve most csak hirtelen mondom. Király ernőtől vesszük a zenész, hiszen nekünk, ami délvidéki, kurtágunk, ha tetszik, hanem. Vannak írójaink, festőjeink, költőjeink. Remélem, hogy így érdemes volt itt ezt az életet végigélni nekem mindenképpen ez adja meg az értelmet, és így vagyok én teljes értékű, Sifli Zoltán persze is, hogy ezt a fix életpontomat itt a délvidéken nem adtam fel, és nem is kívánom feladni. Persze van egy mondás, hogy sohasem mondd, hogy nem, én se tudom, mert ne adj Isten. Ha az ember koránál fogva ajnározásra szorul, és nagyon sokan a baráti Körömmel, akik ugyanilyen körömmel elszántani, fogal körömmel ragaszkodnak az itt léthöz ezt a sors felülírhatja mert addig még saját magamat el tudom látni és saját kis holdudvaromba is valamilyen szinten ki tudom teljesíteni az életet az jó, de amikor az ember ezt is elveszíti, már pedig előbb-utóbb ez is megtörténik akkor viszont nincs is nagy-nagy választás, örül ha valaki befogadja és az, hol lesz, sajnos én egy régi száz dérnagyapam által épített siflis házba élek ma is. Ott építettem föl sok mindent, ott az a filmstúdió, vagy stúdió, ami megelőzte az, a, a Panon tv hiszen mi nálunk volt a, annak a televíziós tevékenységnek a központja, fölépítettem a földet, mindent, eladtunk, hogy ez fölépül. Most ott egy szép épület, amit egyiket Horváth Lelkomám tervezett, tehát mindenki megcsodálja, a üres, raktár, és aznál többet a családtagjaim, és nem fűzem, hogy lakni fogják. Tehát ezt is el kell fogadni, hogy ami ott van, ezt már idegenek fogják belakni. Van még egy kis reményem, hogy talán valaki hazajön, vagy a feleségem, ha Nyugdíjba megy, vagy a lányom, aki Pesten tanul, de hogy lesz-e itt nekik még nyugdíjasként, vagy fiatalemberként, perspektívak jövőjük, ez a jövő zenéje, én mindenképpen itt vagyok, és várom őket tártkarokkal.
0: És még egy utolsó kérdés, ami szintén hozzájárulhat ahhoz, hogy a hallgató egy teljesebb képet kapjon rólad, és a gondolkodásmódodról, a hozzáállásodról. Multikulturális környezetben élünk, és te azon, mondjuk azt kevesek közé tartozol, aki, aki megfordulsz, mindenféle előadáson, kiállítás megnyitón, rendezvényen, tehát nem csak a magyar közévetet kíséred. Számodra ez fontos?
1: Ez nagyon fontos. Én azt hiszem, hogy ahhoz a generációs tartozok, akik megtapasztalták kisebbségiként, hogy kisebbségiként akkor tudsz igazán érvényesülni, ha a többségi, én a kultúráról beszélek, ott is olyasmit tudsz letenni. Egyrészt az asztalra, másrészt Velük együtt működsz, együtt dolgozol, mert akkor teljesedik ki itt a mi kisebbségi életünk, és akkor tudunk igazán hatékony eredményt elérni a többséginél is, ha a mi íróink, színészeink, zenészeink a kortárs művészetbe és a művészekkel is kapcsolatot tartanak. Én nekem meg volt ez a lehetőségem, én meg elmondhatom, hogy mint kezdő filmes, megjártam, mint a kis pulát. Tehát azokat a filmrendezőket, akik a volt Nagy-Jugoszlávia nagy filmrendezői voltak, azokat vagy közelről, vagy távolról láthattam, mert ugye egyik csodálatos régi egyik Leipzig mozia az éppen a Urai Aréna volt, ahol 4-5 ezer ember is befértotta az arénába. Ott már megismerhettem a bosnyák, a szlovén filmalkotókat, azokat, akik aztán később nagy nevek lettek, de együtt kezdtük. És ez nekem egy nagy élmény volt, és ezt mai napig fontosnak tartom, hogy ez a történet, a mai fiataljaink nagyot, sőt, én azt is mondhatom, mert ugye én nem filmrendezést fejeztem, hanem magyar tanárként én még meg kellett ismernem a Bosnyák irodalmat, a Dalmát irodalmat, a többség irodalmat. Ez egy más világ. Ez sokkal fontosabb megismerni ma egy írónak, filmrendezőnek, azt, amit egy a Szelimovics vagy több megírtak, mert ha Magyarországon akarnak valami autentikusat alkotni, abból tudnak meríteni. Ezért is kell tudni a többségi nyelvet de azzal többel lesznek, mert valami olyan forrásból tudnáják építeni magukat, amit, hogyha az ember egy, egy nemzetiségi közegbe, sőt, Németország egész más, ez egy orientális. Ez irodalomban minden, a zenéjük más, innen meríteni, és ezt integrálni a magyar kultúrával, szenzibilitással, ez egy nagy lehetőség. És én számomra ilyen szempontból valóban fontos volt, hogy ahogy csak tudtam, végig kísértem a magyar kultúra mellett a horvátot, szerbet is, szinte a mai nap olvasom a legfrissebb, fiatalabb horvát írókat, eszélyírókat, tartom is valami kapcsolatot. Ugyanúgy ismerem azt a kincset, amit egy Bálint Vujkov ha, csak mesélem, ő nem magyar horvát, de hát egykori magyar területeken. Ugyanazt az életérzést képviseli. És örülök, amikor ezeket a könyvek megjelennek a horvát nemzeti közösségben, és ott van a polcaimon Olvasgatom. Nem tudom, hogy hányan vagyunk még ilyenek, akik a szerb és a horvát kultúrát is egyformán színházat zenét. Színházban nem beszélünk horvátról, de szerbről igen, ugye? Ezt végig kísérni. Úgyhogy én úgy érzem, hogy kisebbségbe ez szinte elkerülhetetlen. Ez egyik kapaszkodó. Hasonlatként ez jut eszembe, ha az ember állva utazik villamoson, ami gyorsul, akkor a kapaszkodni kell, Ugye az anyorság az lenne a talp, amin állok biztosan, és két kezemmel a multikulturális közegbe kapaszkodok, abból is táplálkozok. És akkor lesz az ember stabil, gazdag ezen az úgy megint jelképes életúton, amin itt ebben mi közegünkben szeretne végig járni, utazni.
0: MENNI vagy MARADNI A Vajdasági Filmszakma meghatározó egyéniségét, Sifris Zoltánt hallottuk a Menni vagy Maradni sorozat november másodikai kiadásában, és ha már a multikulturalizmusról beszélt, akkor egy idevágó zenével zárjuk ezt a mellékletet, Amira Medunyanin szarajevói előadó művésznőt halljuk.
2: to me. izpod ros zumbul kleda izbehára miri sví. Bujne sreće i kad druga sprema Moja ljuba pjesmu kreće što te nema, što te